0: Muy buenas tardes a todos, eh, gracias por acompañarnos, un servidor Alan Canales les da la bienvenida a este espacio Revista Libertad en Vivo, hoy como todos los, los viernes, estamos empezando con nuestro segundo, segundo viernes, estamos aquí con la palabra o la frase que tenemos para hoy y dice así, dice el impuesto es directamente proporcional a la inoperancia del gobierno, yo creo que es bastante bastante atinada la palabra, ¿verdad?, para hoy. Eh, de verdad, aquí, en, en Libertad, en vivo, es un espacio definitivamente para difundir las ideas de la libertad. Hoy tenemos un invitado de lujo, don Elias Feinheit, Don Eli, ¿verdad? Eli, ah, Eli. Eli o Eli, exactamente. Vamos a ver. Algunos le dicen Eli, don Eli, don Eli Feinheit. Don Eli, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que, que para nosotros es un privilegio tenerlo aquí hoy, eh, para bueno, aquí conversar un poquito y, y difundir un poquito de las ideas de la libertad. Eh, Rafa, entrañable amigo aquí, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy complacido aquí de compartir con, con este invitado Lugo, ¿verdad? Siempre aprendemos mucho de sus, de sus exposiciones, bueno, esperemos que sea hoy una conversación eh, agradable y que, el, y que el público la aprecie, ¿verdad? Don Eli, yo creo que vamos
0: a empezar a hacerlo al revés un poquito, ¿verdad? Porque yo creo que lo hemos visto usted hablar de economía y de economía, por ahí nos ponen en Twitter eh, y la gente que nos sigue en, en la revista, en este espacio, bueno, pero Don Eli, solo de economía, ¿verdad? Entonces, pensamos un poquito ahí cómo, cómo vamos a entrarle hoy y, y queremos este, empezar a conocer un poquito el lado humano, ¿Verdad? Queremos hablar un poquito de ¿Quién es Don Eli Feinzeit? ¿Verdad? La persona, ¿Qué, qué es lo que hace en un día cotidiano, eh, Don Eli? Si podemos saber, ¿Cuáles son sus hobbies?
2: ¿Verdad? Eh, eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí en Libertad en Vivo, eh, ya solo con el nombre del programa eh, da gusto, eh, don Alan, muchísimo gusto conocerlo, no, no nos conocíamos, Rafael, un gustazo de verlo por acá este, y, y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo eh, ¿Quién es Eli Feinstein? Por eso es que hablo de economía, porque eso es de
0: lo que sé, ¿verdad? No es que hoy no le vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Definitivamente cuando hablamos de libertad y en la situación actual, pues va a haber un segmento para eso, pero queremos empezar un poquito por, por conocerlo este,
2: Eli Perfecto, perfecto eh, eh, de, yo Soy un, un ciudadano costarricense eh, tremendamente agradecido con este país este país acogió a mis abuelos hace un poco más de 90 años eh, le, les dio la oportunidad de desarrollar sus vidas acá les respetó sus creencias diferentes los acogió, los, los absorbió ¿verdad? y mi familia pudo aquí salvarse de una barbarie, de una persecución en Europa contra los judíos eh, y de hecho eh, mis abuelos fueron de los afortunados que, 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 que se la olieron antes de que se desatara la, 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 la matanza eh, y son de los pocos que se pudieron salvar, mi, mi abuela materna eh, eran doce hermanos, de los cuales solo cinco se salvaron. Eh, mi abuelo paterno eran diez hermanos, y, y ni siquiera está claro cuántos se salvaron, pero aparentemente tres o cuatro, ¿verdad? Eh, y así por el estilo, ¿verdad? Mi, mi, mi abuelo materno era, eh, eran dos hermanos, eh, él salió y, y la hermana de él no, no salió, y a, a toda la familia la, la mataron, ¿verdad? Ella era casada, tenía tres hijos y eh, la mataron a ella con su esposo y los dos hijos menores, la hija mayor, no la mataron porque la, la agarraron de juguete sexual en, en un campo de concentración, ¿verdad? Eh, y eso fue lo que le, le permitió salvarse, quedó, eh, digamos que emocionalmente dañada por el resto de la vida. Eh, y entonces, enormemente agradecido con este país que me ha permitido a mí crecer acá con un nombre tan extraño y ser parte de esta sociedad y que, que la gente me escuche y me tome en serio eh, soy eh, orgulloso esposo y padre de familia, tengo 26 años de casado, eh, felizmente casado, tengo que decirlo eh, tengo dos hijas maravillosas las dos universitarias ahora en este momento eh, y mis hobbies son leer, caminar un poco en contacto con la naturaleza eh, no, no, no soy una persona muy compleja en ese sentido verdad eh, pero últimamente hey, no, 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 no tengo mucho tiempo para los hobbies, ¿verdad? Eh, me encanta el tema de la, de la comunicación y, y, y se nota porque pues, trato de estar siempre disponible para los medios y para los programas donde, donde me invitan, eh, porque sí creo que es importantísimo promover el debate de ideas y esclarecer las ideas y las propuestas liberales que en este país eh, son tan mal recibidas y tan mal entendidas en buena medida porque a lo largo de décadas de, de, de manipulación, de, de adoctrinamiento en las escuelas, nos han condicionado a pensar que los liberales comemos chiquitos, ¿verdad? Eh, y que el liberalismo es malo. Y, y, y se olvidó porque se borró de los libros de historia que en su génesis, desde su fundación, Costa Rica fue un país profundamente liberal hasta el primer tercio del siglo pasado, del siglo XX tuvimos una sucesión, una seguidilla de gobiernos liberales los fundamentos de lo que es la Costa Rica de la que estamos tan orgullosos esta Costa Rica eh, eh, democrática respetuosa de, de las diferencias, respetuosa de las personas de eh, la libertad de expresión, la libertad de culto e incluso algo que la gente podría decir no es muy liberal, la educación pública costeada por el Estado y obligatoria todo eso son proyectos del, del, de la era liberal de Costa Rica. Desde la libertad de expresión y la libertad de culto hasta la educación eh, pública financiada por el Estado eh, obligatoria y universal. ¿verdad? Entonces, se nos olvidó, porque nos lo borraron de los libros de historia, que esas son las raíces de Costa Rica. Que Costa Rica no nació en 1948. Que no hubo en 1948 ese Big Bang. Pero bueno, ya, ya dejé de hablar de quién es Elisa y ya me metí a hacer ese análisis. Este... No, yo
0: creo que... Muy bien, este, Eli, porque yo creo que pues lo que estamos tratando aquí de hacer con este espacio es precisamente eso, ¿verdad? Yo creo que tuvimos un, un programa ahí de mitos y leyendas donde empezamos a, a tratar de educar y, y desmitificar todo ese tipo de cosas que estás hablando, pero es importante porque los viernes sí queremos traer a, a, a una persona influyente, a una persona que creemos que, que puede generar impacto definitivamente en, en, en este ámbito. Y por eso empezamos con, con conocerlo, ¿verdad? Pero ahora pasemos a la parte profesional. Usted ha estado en la, en la función pública, ha estado en la función privada. este Bueno, ¿qué nos puedes decir de esa de esa parte? Sí.
2: Bueno, yo, yo estuve en la función pública exactamente cuatro años porque fui invitado por el presidente de la República a ser parte de, de, de su equipo, eh, me refiero a Miguel Ángel Rodríguez, que fue mi profesor en la Universidad de Costa Rica. Eh, y, y, y tengo que decir que desde que fue mi profesor eh, siempre se, 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 se mostró muy interesado en, en mi carrera, en lo que yo hacía. Eh, eh, ya yo habiendo salido de la universidad por lo menos un par de veces al año me llamaba y me preguntaban, ¿qué estás? ¿qué estás haciendo? me hacía cartas de recomendación cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos él con su doctorado de la Universidad de, Berkeley, de California en Berkeley eh, fue fundamental en las recomendaciones que me hizo, las recomendaciones que me dio y las cartas de recomendación que escribió para que, para que me admitieran a mí en, en, en Estados Unidos e incluso estando yo en Estados Unidos cuando él iba a andar cerca de donde yo estaba, me llamaba y me decía voy a estar en tal, en tal ciudad eh, eh, en tales fechas, podés llegar y siempre íbamos y llegábamos y nos íbamos a, a, a almorzar juntos o lo que fuera ¿verdad? me invitó a formar parte de su equipo, fui dos años eh, eh, asesor en casa presidencial siendo yo muy joven, asesor junior eh, aprendí un montón a la par de, de algunos figurones de la política costarricense eh, eh, verdaderos linces ¿verdad? Eh, y después al final, en, para los últimos un poquito menos de dos años, eh, don Miguel me pidió que fuera viceministro de transportes, entonces estuve el 2000 y lo que quedaba del 2001, perdón, el 2001 y lo que, el, el tramo del 2002 que, que le tocaba a don Miguel Ángel ser presidente, yo fui viceministro de transportes, presidente de aviación civil eh, y de transporte público. Eh, el resto de mi vida lo he hecho en el sector privado o en la academia, estuve varios años en academia, sobre todo en Estados Unidos eh, y desde que salí del gobierno eh, bueno, cuando salí del gobierno me fui dos años a Nueva York con Cinde Cinde tiene una, o tenía en ese momento una oficina en Nueva York de promoción o de atracción de inversión extranjera y mi trabajo era precisamente identificar empresas que pudieran venir a Costa Rica eh, y, y, y venderles el concepto y convencerles de que, de que se vinieran para acá eh, y una vez que me regresé a Costa Rica en el 2004, desde ese momento he estado siempre dedicado a la actividad privada. Monté mi propio negocio inmobiliario. Eh, en los últimos años he estado más concentrado en la, en la consultoría que, que, que en la parte inmobiliaria porque pues, el negocio no, no está bueno, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero siempre me mantuve activo haciendo consultoría económica y, y consultoría financiera también porque tengo un, una maestría en finanzas, además de la de economía.
0: Tonelli, en y, y, y entonces ahora, ¿por qué quiere ser protagonista en la política, verdad? Funda un partido. Eh, ¿Por qué quiere ser protagonista en estos momentos? ¿Cuáles son sus motivaciones?
2: Eh, mi, mi, mi principal motivación, eh, voy a sonar un poco como, como Jesús Romero, el, el cantante de música cristiana. Eh, tengo, tengo dos motivos. Eh, y son mis dos hijas. Eh, cuando ellas estaban avanzadas en el colegio, empezaron a mostrar preocupación por el rumbo que tenía el país y, y, y la escasez de oportunidades para jóvenes con, con ganas de superarse. Eh, y, y, y no solo empezaron a manifestarlo, sino que mi hija mayor entró a la universidad aquí en Costa Rica eh, y después de dos cuatrimestres, un día me sentó y me dijo, eh, papi, me dice, tengo un problema. Yo escogí una carrera que es para el siglo XXI, pero me están enseñando contenidos del siglo XIX con técnicas del siglo XX. Y esto no me va a servir para absolutamente nada. Me voy de Costa Rica. Eh, y ese me voy de Costa Rica es a estudiar, pero implícita va el, va el riesgo de que, de que Haga vida en otra parte y no quiera regresar. No mucho tiempo después, mi hija menor, que en aquella época andaba muy influenciada por el papá eh, 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 con los intereses políticos y económicos y sociológicos y todo eso, y, y, y me dice, y esa estaba apenas en tercer año del colegio, y me dice, yo cuando termine el colegio también me voy. ¿Para dónde va usted? Mocosa, ¿verdad? 15 años es lo que tenía, <risa> Y me dice, yo quiero dedicarme a los derechos humanos, me dice, pero no quiero ser abogada, yo quiero ser socióloga y no quiero estudiar en ninguna universidad en Costa Rica donde me, lo que me van a vender es doctrina comunista. Entonces, probablemente me voy a estudiar afuera, pero además el trabajo de los derechos humanos, el trabajo importante de los derechos humanos, se hace en Ginebra y se hace en Nueva York y se hace en otras partes. Finalmente terminó estudiando completamente otra cosa, pero igual se fue de Costa Rica. Este, y entonces mi, mi, mi motivación son ellas, porque yo recuerdo haber tenido una conversación con mi esposa después de esos dos eventos que, que, que se dieron con poquitos meses de diferencia y, y dijimos, bueno, aquí tenemos dos opciones. Cuando se vayan este par de niñas, eh, nos quedamos aquí solos, estamos relativamente jóvenes, ¿de? yo tengo 55, mi, mi esposa eh, bastante menos que eso, como tres. Este, <risa> <risa> ¿Y cómo se llama? Eh, ¿Y, y de, ¿qué, qué hacemos aquí solos, lejos de las chiquillas? Uno quiere estar cerca de ellas. Pues tenemos dos opciones. Nos vamos nosotros también con la esperanza de que ellas queden cerca una de la otra y no, y no que queden en extremos opuestos del mundo, ¿verdad? Eh, ¿Y qué hago yo a mis 54, 55 años en un, en un país que no conozco, donde no conozco a nadie, y cuidado, y en un idioma que no domino, ¿verdad? Cuando uh -huh. yo aquí tengo una carrera, la gente me conoce, eh, 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 hay, hay contactos, hay, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, la, opción, la opción A era irse descartada, y la opción B era, eh, ahí ve no, no, no es una más importante que la otra, simplemente hay dos opciones, y la otra fue, hagamos algo para que este país, empiece a ofrecerle oportunidades a los jóvenes para que nuestras hijas quieran regresar, porque así como nuestras hijas se quieren ir, las hijas, de, las hijas y los hijos de mucha gente también se quieren ir. Eh, y, y yo lo veo, se, se está yendo, hoy en día se está yendo más juventud de la que se iba antes, pero mucha se va sin visa de regreso. ¿verdad? Entonces, digamos que esa es, esa es una motivación inmediata y es una motivación superior. Eh, tengo que reconocer que a mí el tema de la política siempre me ha gustado, participé en, en la política en el colegio, participé en la política en la facultad, participé en la política a nivel universitario, eh, eh, participé en campañas electorales eh, en los años 80 antes de irme a estudiar a Estados Unidos. Eh, siempre me ha gustado, pero después de mi paso por la función pública había decidido no volver a meterme en eso. Porque fue un aprendizaje fantástico, pero entre los aprendizajes fue... Eh, a los políticos tradicionales no les sirve que haya gente con ideas como las mías porque esas ideas matan negocios ilícitos de los cuales la gente lucra y entonces hacen hasta lo imposible por aplastarlo a uno. Pero la inquietud de saber que yo tenía ideas que podían ayudarle mucho a este país sumado con épocas de crisis económica que me tocó vivir donde no había mucha actividad, no había mucho que hacer, eh, eh, tenía muchas horas libres y eso, me senté a estudiar la realidad nacional con mayor profundidad y empecé a escribir también. Y mucho de lo que yo escribía se quedaba en mi computadora porque no, no tenía lectores. Este, pero eso me permitió, por un lado, desarrollar la habilidad de escritor, que de pronto la gente me dice, ¿cómo puede decir que una persona a los 50 años que nadie conoce Aparece escribiendo en La Nación con artículos tan claramente escritos. ¿no? Puedo no estar de acuerdo, pero, pero, pero hay claridad en lo que usted dice. Porque yo pasé 10 años escribiendo, practicando, ¿verdad? Pero el proceso de escritura en realidad era el producto del estudio al que yo me dediqué para entender la realidad nacional. Como yo decía, monté un negocio inmobiliario porque de algo hay que comer. No porque a mí eso me entusiasme. Y entonces yo en la medida que podía delegar cosas las delegaba para sentarme a estudiar, ¿verdad? Y entonces de eso me fue creando una conciencia de, de, sí, en este país, a ver, este es un país maravilloso que merece un mejor destino que el que ahora parece estar, hacia el cual parece estar enrumbado, sí. eh, y yo tengo ideas que valen la pena, que hay que ensayarlas, que hay que proponerlas, eh, y lo último, porque es una respuesta muy larga, cuando empecé a escribir en La Nación, incluso antes de empezar a escribir en La Nación, porque yo empecé a escribir artículos en, en Facebook eh, cuando nadie me conocía, y, 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 y mis artículos los leían 12 personas, incluyendo mi mamá, mi esposa y mis hermanos, ¿verdad? Este... Eh, y de ahí fue que me descubrió la editora de, de, de Opinión de la Nación, que, que por algún motivo llegó, aterrizó en mi, en, mi, en mi muro de Facebook y empezó a leer lo que yo escribía, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a escribir en Facebook, empecé a interactuar con otras personas que expresaban ideas similares, con diferentes enfoques, abogados, sociólogos, eh, politólogos, o sea, no, 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 no solo económico, pero con ideas liberales. Y empezamos a interactuar en Facebook. Un día decidimos llevar esto más allá de las computadoras. Nos reunimos en una cantina, como hacen los ticos eh, y nos sentamos a beber guaro, cervezas más que todo, eh, y, y, y a comer chicharrón, ¿verdad? Y ahí empe decidimos empezar a actuar en conjunto. Creamos una página que se llamaba la Plataforma Liberal Progresista. Al poquito tiempo, la, de hecho en menos de dos meses, dos o tres meses, la página tenía seis mil seguidores eh, y, y empezó a crecer sin que nosotros le invirtiéramos un 5 Lo interesante es que escribíamos los artículos, hicieron un artículo de economía, por ejemplo, lo escribía yo, pero lo firmábamos los siete. Hiciera si un artículo de, de carambada jurídica, lo escribía algún abogado, pero lo firmábamos los siete, ¿verdad? Eh, y, y entonces, digamos, en términos de, de, de los que le encanta ahora a, a, a la gente ahí, del, eh, eh, los que nos llaman gachos a nosotros, eh, <risa> Dave, lo firmábamos como un colectivo. Y es lo que éramos, un, un colectivo escribiendo carambadas en conjunto. Y la gente empieza a preguntar, bueno, ¿y esto para dónde va? Entonces, o sea, pues, no, no creo que esto sea solo sentarse a escribir en conjunto, ¿verdad? Eh, y nosotros mismos nos empezamos a preguntar bueno, esto hacia dónde nos está llevando y si queremos ir en esa dirección y tomamos la decisión de fundar un partido político que es el, el Partido Liberal Progresista, eh, yo me de decir que este es el primer partido político en Costa Rica que nace enteramente en las redes eh, o sea que trasciende las redes o sea, se, se, nace de las redes y las trasciende, ¿verdad? Eh, así que Dave, una historia larga para, para para entender cómo llego a todo esto, porque el evento con mis hijas fue muy coincidente en el tiempo con, digamos, el descubrimiento de Eli y como escritor. Hubo una coincidencia en el tiempo y entonces eh, las interacciones que me permite a mí tener espacio en la nación, porque de pronto cuando uno escribe en la nación ya, ya la gente se lo empieza a tomar en serio, eh, aunque sea para decirle a uno, hijo de puta en serio, pero cuando se lo dicen en la nación es en serio, ¿verdad? Este, las interacciones que me permitió a mí eso, eh, eh, me, me permitió ampliar la red de contactos y, y, y entender que hay muchísima gente en Costa Rica que no se sentía representada por ningún partido de la oferta política nacional. Eh, y que había un espacio para que hiciéramos eso, ¿verdad? Entonces. Al toparme yo con gente valiosísima, eh, y todos ellos más jóvenes que yo además, gente súper valiosa, que, que quería empujar en la misma dirección, decidimos, vamos a hacer el partido político. Y, y, y tuve esa conversación con mi esposa, y, y, y cómo se llama hey, ella, eh, muy sabiamente me dijo, eh, desde hace mucho tiempo no te veía tan entusiasmado con un proyecto no es exactamente lo que yo hubiera querido porque ella me acompañó en ese paso por el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez y todo lo que yo tuve que sufrir, a mí me, yo, yo, yo tuve demandas y carambadas y, y después de que terminó el gobierno pasé 10 años todavía en procedimientos y juicios y, y cosas, que salí bien librado de todas, pero no fue agradable. Entonces ella me dijo, no es exactamente lo que yo hubiera querido, pero desde que dejaste de hacer esto hasta ahora que lo retomaste, no te vi un solo día de tu vida tan entusiasmado con algo y eso ha significado una mejoría en nuestra relación, ha significado una mejoría en tu relación con nuestras hijas eh, así que si eso es lo que te hace feliz, si eso es lo que te llena vamos para adelante juntos con eso
1: Excelente Bueno, Don Eli eh, Dey, tenemos que llegar a las preguntas obligadas, verdad, que todos este, eh, estamos esperando eh, y básicamente, digamos, una de las cosas que hemos, que hemos discutido mucho es cómo nos cuesta a los liberales usar un lenguaje que la gente entienda, porque tendemos a, a mostrar gráficos, a mostrar cifras. Y cuando uno entra en ciertas discusiones en las redes sociales, se da cuenta de que la gente ni siquiera ve los gráficos, como que está muy ideologizada. Entonces, pero es evidente que tampoco podemos renunciar, al, digamos, al punto fuerte que tenemos, que son los datos, los datos duros, los datos que nos dicen, por ejemplo, que tenemos una situación eh, caótica de la mitad de la población, su empleada y desempleada, que tenemos niveles de pobreza que en los últimos 40 años no los habíamos visto, que la gente está en informalidad porque no puede eh, cumplir con todos esos datos, usted los ha compartido, eh, lo hemos seguido, hemos visto con atención cómo incluso habla de 10 puntos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en términos del de hombre de a pie, el que tiene que levantarse en la mañana a traer los frijoles a la casa, eh, ¿qué puede esperar ese pueblo de un gobierno eh, liberal progresista o de un gobierno con, con Donnelli en el, a la cabeza? ¿Qué, ¿Cuáles serían eh, los ingredientes básicos ¿Y si tenemos esperanza de salir de ese precipicio en que nos han traído?
2: Eh, yo, yo diría, en primer lugar, un gobierno centrado en las necesidades de la población, centrado en las necesidades del individuo. Eso es lo que se nos ha olvidado en Costa Rica, que toda la acción política tiene que girar en torno a la persona. La persona es la unidad fundamental. Una familia, que es la base de la sociedad, no se conforma sin individuos. Si los individuos no están bien, el tejido familiar no puede estar bien. Muchas veces, cuando una pareja se divorcia o lo que sea, eh, eh, es producto de que uno o ambos en la pareja no están bien, están inestables, emocional, lo que sea, ¿verdad?, pero se nos ha olvidado eso. Y se nos ha olvidado que las instituciones públicas existen para servirle a alguien, pero que ese alguien es el ciudadano, el que paga la fiesta. Y hemos pasado a tener un sistema perverso donde las instituciones públicas en este país están para servir a los intereses de quienes laboran en ellas. ¿verdad? Entonces, lo primero sería un cambio de enfoque. Cualquier decisión de política pública que se tome en un gobierno liberal progresista será una decisión pensada en términos del usuario, del cliente, del beneficiario final, del votante, del contribuyente. Porque ellos son los que mandan. Si nosotros llegamos al poder es gracias a que las personas, suficientes personas votaron por nosotros. Y si llegamos al poder con legitimidad democrática, es gracias a que suficientes personas votaron por nosotros, pero también suficientes personas votaron por otros para que el sistema democrático tenga legitimidad. Entonces, a todos nos debemos, a los que voten por nosotros y a los que no voten por nosotros. Entonces, con ese cambio de mentalidad y con ese cambio de enfoque lo que pueden esperar de un gobierno liberal progresista es un, un gobierno eh, profundamente transformador. Vamos a transformar la función pública, vamos a transformar la forma de hacer las cosas. Vamos a simplificarle la vida a los ciudadanos porque los ciudadanos son la razón de ser del gobierno. Eh, el gobierno no está para complicarle la vida a los ciudadanos, por el contrario, eh, eh, el, el gobierno está para servirle a los ciudadanos. Entonces, ese cambio de mentalidad eh, eh, se va a notar en un, en, un, en un gobierno liberal progresista. Y eso, insisto, se traducirá en simplificar la vida de la gente, en buscar la forma de eh, eh, ahorrar recursos, de hacer el gasto público mucho más eficiente, eh, de manera que podamos reducir los impuestos, pero reducir los impuestos sin abrirle un boquete a, la, a las finanzas públicas. Porque al final de cuentas es muy fácil eh, eh, y, y si ustedes entran a mi página de Facebook se van a encontrar que eh, mi, mi foto tiene un marco que dice ni un impuesto más es muy fácil decir no más impuestos y, y es muy fácil decir bajemos los impuestos sin pensar en las consecuencias por eso el orden de las cosas el orden de los factores altera el producto si no recortamos primero el gasto si no ponemos orden en eso eh, bajar los impuestos es un suicidio ciertamente esperamos que bajando los impuestos se genera mayor actividad económica, mayor crecimiento económico, pero tenemos que tener unas finanzas públicas sanas para poder lograrlo, de lo contrario bajar los impuestos y o sea, abrir un boquete fiscal aún más grande no va a ayudar a, a reactivar la economía eh, por la inestabilidad inherente en el, en el sistema del país eh, así que, que, que lo que la gente puede lo que la población puede esper esperar es precisamente eso, que las decisiones se hagan pensando ¿En qué le conviene al ciudadano? ¿Cómo hacemos para bajar el costo de la vida? ¿Cómo hacemos para bajarle el, el peso de la carga regulatoria? ¿Cómo hacemos para simplificar la vida? ¿Cómo hacemos para que cuando quiera iniciar un negocio, un pequeño emprendimiento, pueda arrancar desde el primer día y al tercer día ya esté corriendo? En vez de que tenga que pasar seis, ocho meses pidiendo permisos eh, y una vez que arranca, que tenga que pasar cinco años gateando, ¿verdad? Eh, a grandes rasgos, eso es lo que, lo que podría decir, ¿verdad? Podríamos entrar a hablar de, de, de proyectos más específicos, pero, pero creo que lo sí. más importante es ese, ese cambio de mentalidad que hay que...
1: Don Eli, ese es... Este, no, sí, muy bien. Okay, que estamos de acuerdo que, que el individuo es el, el eje y el centro, digamos. Eh, hay temas que pues siempre la gente se pregunta y dice, bueno, ¿pero cómo se puede hacer eso? Es decir, yo lo escuchaba yo creo que no sé si en un programa de Amelia Rueda o en uno de esos tanto usted como otros economistas han hablado de que hay muchísimas cosas que se pueden hacer sin necesidad incluso de, de ir a la asamblea legislativa mucha gente dice bueno es que eh, el gobierno se escuda mucho en eso es que como los diputados no ayudan entonces esto no camina pero hay una serie de medidas de contención del gasto hay una serie de medidas de Sí, básicamente, contención del gasto, ¿verdad? que es un peso enorme sobre la espalda de todos los que, los que trabajamos, que, que somos el 76%, y no me equivoco, de la población activa que estamos en el sector privado, que tenemos que cargar, mira, por ahí anda, 87, imagínate. más. 87, 85, 86, por ahí anda. 87 sí, es, es un, un 13,
0: gasto. es un 13 el otro, sí.
1: Entonces, entonces yo, yo a lo que voy es a esto. Es decir, hay medidas que tienen que hacerse negociaciones yo, yo sé, todos los políticos dicen, sí, yo tengo una capacidad de negociación y, y al final eh, hay un enchambamiento en la Asamblea Legislativa. Pero si sí hay medidas que se pueden hacer de inmediato en un gobierno, por ejemplo, liberal progresista, un supuesto gobierno liberal progresista, eh, hay que hacer medidas urgentes porque, eh, digamos, cuando observamos cosas que han pasado en Sudamérica y en otras partes del mundo con el gradualismo ¿verdad? Al final... Eh, la dinámica económica hace que no alcance el tiempo para que se reactive la economía porque el, el tiempo mata existen mecanismos digamos usted podría decir que hoy el gobierno si tuviera la voluntad política podría hacer cosas que sustantivamente eh, nos traigan un beneficio inmediato o, o, o a mediano plazo por lo menos a los costarricenses
2: le, le puedo mencionar dos medidas que por sí solas, a ver, medidas administrativas que no requieren la aprobación de nadie, eh, más que decisión del gobierno de la República, que generar, generarían un ahorro de dos puntos porcentuales del PIB. Eh, y digo, no bueno, hay que pedirle permiso a nadie porque las decisiones ya están tomadas, pero me perdona no, no, no me van a perdonar, voy a usar una frase decente y voy a usar otra. No tienen la valentía de ejecutarlas. Iba a decir que no tienen otra cosa, pero tampoco las no. tienen, pero este no, no tienen la prohibido, valentía. Está prohibido, está prohibido. Está prohibido. Este, no tienen la valentía de hacerlo. Eh, la OCDE nos ha señalado que el hecho de no universalizar el uso del SICOP, el Sistema Integrado de Compras Públicas, eh, nos impide generar un ahorro de 1,55 puntos del PIB. Solo ahí, solo ahí estamos hablando de 525 mil, 530 mil, 40 mil millones de colones. Y lo único que hay que hacer es amarrarse los pantalones y decir, señores de las, de las instituciones públicas, se acabó. Aquí hay un decreto dándole 15 días para incorporarse al SICOP y todas sus compras tienen que entrar en el CICOP. Pero tenemos... eso, Eli,
0: es un tema de de, de
2: qué de liderazgo, de, de, es un tema de, de voluntades, es un tema de decisión. Es un tema de decisión. Esa un de es una, y esa y esa es fácil. Pero ya tenemos cuatro gobiernos seguidos empujando la carambada, y se han pasado un jueguito de cambiarle el nombre, y cambiar la plataforma, y, 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 ¿verdad? No y na, a nadito el perro. Y, y a el perro, claro, porque... porque en la opacidad hay oportunidad de chorizo. La, 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 ¿Cómo se llama? La, la complejidad de los procesos es caldo de cultivo, de cultivo para la corrupción. Entonces, el corrupto no quiere que sus compras o, 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 o sus licitaciones aparezcan en la pantalla de una computadora donde Don Alan Canales pueda entrar a ver qué es lo que se está comprando o qué es lo que se está licitando porque va a Don Alan y ofrece algo más barato que el proveedor que me va a pagar a mí la mordida. ¿verdad? Entonces,
0: entonces no, nos... no, estamos, no estamos dando oportunidad a, a un libre mercado, que es lo que estamos hablando de, 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 de libertad económica, de libertad de, de abrir monopolios, de, de, de cortar todo ese tipo de clientelismo que hemos venido. Pero, pero Don Eli, eso es un tema que nos tiene como, como corroído, ¿verdad? Es un cáncer con metástasis. Y, y, y llegando entonces un, un, un gobierno, ¿usted cree que, que, que sí podemos
2: este, aplicar el bisturí? Eh, bueno, ahí tiene esta medida que es de decisión ejecutiva. No, no hay que pasar por la Asamblea Legislativa. Le voy a dar otra. Y, y el que ha andado promoviendo esto, lo digo sin ninguna mezquindad, es Juan Carlos Hidalgo. Eh, salario escolar. Resulta que los liberales durante años dijimos que el salario escolar era un catorceado salario. Uh -huh. Y que era una injusticia porque en el sector privado no existe eso, pero los del sector privado financiamos esa, ese privilegio que tienen en el sector público y que, y que no debería de existir. Lo que existe en la ley son 12 salarios y un aguinaldo. ¿verdad? Bueno, los tribunales no nos quisieron dar la razón a los liberales. Dijeron, no señores, no es un plus salarial, no es un incentivo salarial es un aumento salarial. Y por lo tanto es intocable. Excepto que no tomaron en cuenta que en la reforma fiscal del 2018 se dijo que cuando el nivel de endeudamiento del gobierno supera el 60% del PIB, cosa que superamos en febrero o marzo de este año, no se dan aumentos salariales. De hecho, en Costa Rica, si se cumple la regla fiscal, los próximos probablemente... 10 años los funcionarios públicos no van a recibir un aumento salarial en la base ¿verdad? ok el argumento jurídico ya está el gobierno no tiene que pedirle permiso a nadie todo lo que tiene que hacer es es más los diputados lo podrían hacer ahora cuando están aprobando el presupuesto del 2021 ¿verdad? Eh, pero el gobierno lo que podría hacer es eliminarlo del presupuesto y decir estos aumentos salarial no lo podemos dar porque la ley me impide darlo. Ahí tenemos 140, 150 mil millones de colones más. Otras medidas que son de decisión ejecutiva para reducir el costo de la vida, que dependen de voluntad política y por supuesto que van a tocar intereses muy poderosos. Y para poder hacerlo hay que llegar sin estar comprometido y con, la, con el compromiso, el único compromiso con el pueblo de hacerlo. Eliminar los aranceles de importación en toda la canasta básica. ¿Cómo puede ser que los artículos de la canasta básica, que son los que constituyen eh, eh, la enorme mayoría del consumo de la gente más pobre del país, son los artículos que artificialmente están encarecidos con impuestos a la importación? Entonces, de plumazo, los aranceles los puede modificar el Poder Ejecutivo. No es la Asamblea Legislativa, a diferencia de los impuestos. ¿verdad? Entonces, el presidente de la república, Carlos Alvarado, si estuviera escuchando este programa, hoy en la noche podría firmar el decreto si se le pegara la gana, no se le va a pegar la gana. Pero eso es, ahí hay otra medida que se puede hacer. Y, y hay algo que yo tengo muy claro eh, en la dirección de lo que preguntaba Rafael. Cuando los liberales lleguemos al poder en el 2022, tenemos que tener éxitos rápidos, tenemos que mostrar éxitos rápidos para que la población entienda que estamos trabajando en su beneficio eh, y que nos apoye con las siguientes reformas cada vez más profundas, ¿verdad? Pero ahí tenemos, y, y, y me podría sentar a pensar en otro montón de medidas eh, eh, que son de ahorro del gasto público para evitar una subida de impuestos, que son medidas que se pueden hacer con un lápiz y papel y la firma de un presidente sin pasar por la asamblea legislativa
0: Don Eli yo, yo quiero hacer un, un comentario ahí y, y, y hagamos una pausa porque usted dice bueno si, si la gente nos da el voto ¿verdad? porque quiero usted lo mencionó ahorita de que si la gente nos da el voto está muy claro de que hay una convicción ¿verdad? estamos en un momento histórico donde este es el momento de la libertad este, sí. eso, estamos, eso estamos convencidos y, y creo que los que hemos decidido empezar a aportar por lo menos desde esta trinchera esta ¿verdad? para que hayan espacios para, para, para divulgar y, y, y que realmente sea importante para que la gente entienda qué significa esto, tenemos que empezar a hablar en un lenguaje más sencillo. ¿verdad? Entonces, usted está diciendo, bueno, vamos a llegar, estamos de acuerdo, vamos con esa firmeza, pero ¿cómo convencer a la gente? Si de un pronto a otro empieza la manipulación de la masa, mete miedo, llegó el coco, y, y resulta ser que el coco es, es la parte liberal, ¿Cómo le vamos a entrar a eso, este, Eli? Porque, porque entonces eh, eh, Day, llegó el coco, meten cualquier vaina ahí, la gente se asustó, y otra vez Day,
2: seguimos en el pantano. Ahora sí me hiciste una pregunta difícil. Todas las demás eran fáciles, hasta contestar quién soy yo, que no sé quién soy, pero... Este, eh, porque nosotros en el partido nos hemos sentado a hacer la labor, digamos, de prospección política y, y analizar y, y, y tener un plan de trabajo para llegar al poder y qué tenemos que hacer al llegar al poder no todo, digamos no, no, no todo está listo hoy, tenemos sí. equipos de trabajo, de hecho mañana sábado se inaugura el, el Congreso el primer Congreso Ideológico del Partido Liberal Progresista, tenemos, no sé 26 o 27 mesas de trabajo eh, con gente en todas las áreas del, del quehacer público, ¿verdad? eh pero, pero sí tenemos claro, por ejemplo, esa pregunta anterior que me hizo Rafael, ¿cómo, o, o fuiste vos, no sé, Alan, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué hacemos llegando al poder? ¿Qué cosas podemos hacer sin tener que pedirle permiso a nadie? Eso, eso lo tenemos claro. ¿Cómo hacer que nuestro mensaje, que es excesivamente racional, aburrido para, el, para la mayoría del público, eh, eh, ¿cómo hacer para convertirlo en un mensaje emocional? Eh, estamos trabajando con expertos en comunicación política. No voy a revelar aquí estrategias, eh, porque tampoco están, bueno, primero porque no las voy a revelar, pero segundo porque tampoco están terminadas, estamos, es algo en lo que estamos trabajando eh, de cara a una eventual campaña, eh, pero no sé si ustedes siguen las publicaciones del partido Notarán en las últimas semanas un, un cambio un poco en el tono de las comunicaciones del partido, en la forma de las comunicaciones del partido, eh, porque entendemos que tenemos que buscar la manera de conectar emocionalmente con la gente.
0: Eh, Eli, pero, yo pero, creo que la pero crisis... es importante lo que estás diciendo, es
2: importante. Conectar emocionalmente, pero sin mentiras, ¿verdad? Sin mentiras. Bueno, si ustedes ven las publicaciones que ha venido haciendo el partido, no hemos cambiado el fondo. Hemos cambiado la forma. Okay. Seguimos diciendo exactamente lo mismo. No hemos cambiado una sola de nuestras propuestas iniciales. No hemos cambiado ninguna de nuestras propuestas o de nuestras posturas en cuanto a temas polémicos y, y, y no polémicos. Seguimos teniendo exactamente los mismos principios. Pero eso no nos impide tratar de comunicarlos de otra manera. Yo creo que, a ver, vamos a a terminar sumidos en una crisis de tal magnitud eh, porque este gobierno es absolutamente incompetente e incapaz de enderezar el rumbo y el rumbo es lamentablemente muy negativo que yo personalmente creo que el tema emocional en el 2021, a finales del 2021 cuando empieza la campaña electoral va a ser empleo eso, eso va a ser lo que va a conectar con la gente es decir bueno cómo vamos a hacer para, para el, eh, eh, hoy tenemos ya 550.000 mil desempleados. ¿Cómo vamos a hacer si eso aumenta? Y si no aumenta, ¿cómo hacemos para conseguir el trabajo a 550 mil personas? Eh, y entonces, los liberales ahí llevamos una ventaja, ¿verdad? Porque hemos venido hablando de empleo y de, de generación de empleo, de generación de riqueza desde hace mucho. Eh, y tenemos ideas y tenemos propuestas y además tenemos las propuestas que van a hacer crecer a la economía a diferencia de los socialistas y los socialdemócratas, que lo que tienen son propuestas para, a lo sumo, recuperar el nadito perro, ¿verdad? Eh, pero entonces, a diferencia del 2018, cuando los temas emocionales tenían que ver con cuestiones de, de valores eh, morales y, y espirituales, y en quién cree usted y en quién no cree usted, yo creo que en el 2022, la, la, los temas que van a conectar emocionalmente con la gente son los temas relacionados con cómo poner arroz y frijoles en los platos de los chiquitos que están pasando hambre de los papás desempleados don eli aquí hago una pausa porque hay
0: bastantes comentarios y, y, y creo que es importante verdad aquí nos nos habla un germán que nos habla sí eh, es que aquí hay un colega que se llama
1: luis Sí, es adelante director de una de las universidades de arquitectura o sea, arquitecto y pregunta me dice Rafa ¿cómo se hace para formar parte del partido liberal progresista? yo envié la solicitud y nadie me dio pelota eh, yo le dije que le iba a conectar con no sé si con Laura o con alguien ahí <risa> bueno, esa, esa, no, quería, quería comenzar con eso
2: le, sí. le agradezco el, el comentario y, y, y le confieso don Luis y a, y a todos los que nos están escuchando tuvimos un periodo donde eh, pusimos en funcionamiento un, un, un sistema de captura de datos pero no teníamos quien nos lo administrara eh, y entonces entraron solicitudes y, y, no, y no reaccionamos al respecto ¿verdad? Eh, descubrimos el error, lo descubrimos porque gente como Don Luis nos los hizo ver eh, y ahora hoy tenemos, producto del crecimiento que ha tenido el partido un equipo de tecnologías de información de lujo en el partido y están eh, empezando a resolver todos estos problemas están empezando a adoptar un CRM, un, un, un sistema de Customer Relationship Management sí. ¿verdad? Para, para capturar esos datos Captura y poder, comunicarse, eh, poder mm. comunicarse con la gente entonces yo le pediría a don Luis, con la pena del alma, que, que vuelva a enviar el o que vuelva a llenar el formulario en la página liberal.cr eh, o que me escriba a mis redes sociales, no le prometo contestar inmediatamente porque yo estoy recibiendo 300 o 400 mensajes al día y, y no, me, no doy abasto. Pero, pero vuelva a enviar el formulario y, y ahora las cosas son diferentes. Sí. Don Eli, aquí lo que quería tocar, ¿verdad? Este, aquí, Don Israel
0: Núñez nos habla, dice que muchos, dice, no están preparados para escuchar lo que no quieren oír, ¿verdad? Y dice que. Eh, que son posiciones tan complejas que muchos no entienden. O sea, la gente, y, y aquí tengo varios comentarios de lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para que este nivel baje y pueda ser traducido a un lenguaje popular de que yo le hable aquí a la muchacha que viene a ayudarme entre semana con la limpieza y que es una persona que uno puede conversar, que lo respeta a uno, pero yo no le puedo hablar este, en otro lenguaje que no sea, mire, aquí vamos a estar mejor, Aquí usted va a tener empleo, aquí la persona que vive con usted, este, vamos a ir sin, sin ningún tema de, de compadrazgos ni nada de eso, ¿verdad? Por aquí nos hablan de, de gabinete, ¿verdad? Don Germán Quesada nos dice, eh, bueno, hoy un vicepresidente sindicalista, ya eso es una señal de qué, ¿verdad? Don Eli, eso es lo que la gente no quiere ver, o sea, vamos con gente fresca o, 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 o entonces vamos a ir rankeando o otra vez con, o sea, lo que la gente está cansada es de lo mismo, ¿verdad?, la bueno, gente eso, no quiere no quiere o sea, la gente quiere algo nuevo, fresco, que realmente eh, este conecte y diga, vamos para adelante.
2: La gente quiere algo nuevo y fresco, pero también quiere experiencia, ¿verdad? Y eso, no, no,
0: y no estamos hablando eso. de eso, ¿eh? estamos hablando gente con experiencia, pero que efectivamente
2: no, nos ayude a hacer la diferencia. Bueno, eh, les comentaba anteriormente, mañana tenemos el lanzamiento del... del congreso ideológico del partido, donde ya tenemos 26 o 27 mesas en diferentes áreas temáticas, desde medio ambiente, educación, infraestructura, por supuesto economía, eh, eh, todo, todas las áreas del quehacer humano, seguridad, eh, qué sé yo. Eh, y hemos, hemos pasado los últimos meses identificando personas para ayudarnos en ese esfuerzo, para empezar a construir equipos de trabajo en diferentes áreas, yo creo, y lo, y lo digo sin ningún sin empacho, digamos, que la principal debilidad que tiene el Partido Liberal Progresista es que la gente lo percibe erróneamente, pero la gente lo percibe como el partido de Eli. Sí. Y la pregunta es, ¿quién más está ahí? ¿verdad? Y es una pregunta difícil de responder, porque si yo le empiezo a dar nombres de gente que usted no conoce, usted va a decir que hey, son un montón de desconocidos. Si yo le empiezo a dar nombres de gente que usted conoce, entonces va a decir, son los mismos de siempre, ¿verdad? Pero la estrategia que hemos utilizado es buscar personas en cada una de las áreas que, que ya tienen experiencia relevante acumulada, que ya han llegado a puestos de dirigencia en sus respectivos campos. Eh, mucha gente entre 40, 45 años, ¿verdad?, que, eh, eh, que, que, que no son tan rocos como uno, pero que ya tampoco son eh, eh, el kinder que tiene eh, Carlos Alvarado en, en Casa Presidencial. Y ojo, ningún problema con la juventud. Yo fui parte del kinder de la Casa Presidencial. De hecho, nosotros, el grupo de asesores jóvenes, nosotros mismos nos autodenominábamos el kinder, porque sabíamos que éramos eh, los asesores junior a la par de los asesores con verdadera experiencia y fuimos adquiriendo la experiencia necesaria para eventualmente ocupar puestos de mayor responsabilidad. Pero no fueron ocurrentes. Eh, es, que, es que cuando hay experiencia mezclada con la juventud, entonces algunos de los ímpetus irresponsables de la juventud se temperan y se moderan. Y cuando hay experiencia ju juventud mezclada con la experiencia, algunas de esas necedades de nosotros los más viejos de no querer cambiar las cosas se, se, resultan expuestas se exponen porque los jóvenes dicen pero señor, ¿cómo va a seguir haciendo lo mismo toda la vida? si lo sí. que queremos es cambiar y mejorar ¿verdad? entonces hay que lograr un balance ahí entonces hemos buscado mucha gente como le digo, con un perfil así, profesional de altos vuelos que cada uno en sus ramos en su área de trabajo ya tienen un reconocimiento de sus de sus colegas, ¿verdad?, como líderes en su sector, eh, y la gente se va a sorprender cuando empecemos a dar a, a, a dar a conocer los equipos que tenemos, yo creo que mucha gente se va a sorprender. Eh, en el equipo económico, eh, que, que, que la gente dice, el, el equipo económico es él, en el equipo económico tenemos un grupo en este momento de ocho economistas, eh, de muy alto nivel, que, que la, la gente sí los va a reconocer, pero no los va a reconocer porque ya fueron ministros en el gobierno de liberación o de la unidad. No, los van a reconocer porque son personas con, eh, 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 con experiencia laboral relevante, que, que generan opinión, que aparecen constantemente en los medios explicando las cosas o, o, eh, eh, desde la perspectiva económica, y, y se van a sorprender de, de, de la calidad de los nombres que hemos logrado. En el equipo de tecnologías de información tenemos seis empresarios eh, eh, que se hicieron a sí así mismos. O sea, seis emprendedores que arrancaron sus negocios. Todos ellos, para tener éxito, tuvieron que salir del país porque el país les ponía demasiados obstáculos. Algunos salieron del país para ir a instalarse en una aceleradora o en una incubadora de... de, de de emprendimientos tecnológicos en otros países. Otros tuvieron que eh, direccionar su servicio o su producto hacia el exterior porque en Costa Rica no había suficiente demanda, lo cual los obligó a poner oficinas en otros países. Eh, pero todos, sin excepción, saben las ventajas que ofrece Costa Rica para el emprendedor, pero conocen al dedillo los obstáculos que le pone Costa Rica al emprendedor. Y saben lo que se necesita para tener éxito. Y entonces les hemos pedido su, su, su digamos, el, el encargo que yo les di es, no me presenten un plan de gobierno tradicional. No me digan, vamos a crear un fondo para esto y lo otro y Fonatel va a invertir allá. No, no, no. Diseñeme una estrategia nacional de fomento de una cultura de innovación tecnológica por medio del emprendedurismo. ¿Cuáles son los factores que tenemos que cambiar en Costa Rica para fomentar el emprendedurismo tecnológico? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos que eliminar? ¿Cuáles son las limitantes que hay? ¿Cómo podemos llenar esas limitantes? Y están en este momento y desde hace varios meses sentados analizando los casos de éxito. Eh, eh, Berlín, Santiago de Chile, Tel Aviv en Israel, eh, Dublín, Ciudades alrededor del mundo que se han ido convirtiendo en hubs tecnológicos. Muchos de ellos vivieron en estos lugares o tuvieron que ir a estos lugares para, para, para poder tener éxito. Y entonces estamos haciendo una recopilación de las mejores experiencias para salir con una propuesta innovadora en esa materia, ¿verdad?, eh, pero yo creo que conforme avance este proceso de congreso ideológico y empiecen a despuntar las personas que están ahí, eh, los costarricenses van a recibir una sorpresa muy favorable, muy agradable, de la calidad de gente que hemos logrado atraer.
0: Don Eli, ¿qué, qué, qué significa, en, en
2: términos sencillos,
0: ser liberal progresista? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces... Bueno, ¿cómo le pones el nombre? ¿Qué significa ser liberal progresista? Para que le expliques a la gente qué es eso.
2: Eh, eh, de la forma más sencilla, un liberal progresista es un liberal a carta cabal. Los liberales nos gusta decir que no, no queremos, no nos gusta que el gobierno se meta en nuestras vidas. Eh, y un, un liberal progresista no le gusta que el gobierno se meta en su vida en ningún ámbito la la el principio eh, 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 el principio es eh, cómo se llama que mi libertad termina donde empieza la de mi vecino verdad este y entonces mientras yo dentro de los confines que me establece la ley yo esté actuando a derecho el gobierno no tiene por qué venir a meterse en mi vida eh, no tiene por qué decirme a qué negocio si sí me puedo dedicar no, no puede eh, no puede vender cannabis medicinal no puede generar electricidad a menos de que yo Estado le dé permiso no puede hay un montón de nego negocios que aquí en Costa Rica eh, porque al Estado no se le pega la gana bueno no perdón pero es al revés ¿verdad? Eh, de la misma manera que no queremos que el Estado se meta en nuestras vidas personales eh, con quién voy yo a la cama, con quién yo me caso, eh, es un asunto de cada persona. El hecho, y, y yo tenía esta conversación con, con mi cuñado, que es una persona eh, muy conservadora, eh, y, y, y me decía, es que yo no quiero ver a dos majes agarrados de la mano en la calle. Es que no vos no tenés derecho a eso porque que dos majes anden de la mano agarrados en la calle no, no está violando ningún derecho tuyo, ¿verdad? Este, eh, exhibicionismo, el exhibicionismo está prohibido y no importa si, si es una pareja heterosexual o es una pareja homosexual, igualdad ante la ley, ¿verdad? Eh, pero entonces, eh, mientras mi actividad no infrinja en tu libertad, no hay, eh, o sea, y lo que le decía yo a mi cuñado, si vos no querés, invitar a una pareja de gays a la casa, estás en todo tu derecho, es tu casa. Tu casa es tu, tu santuario, ¿verdad? Yo no te voy a obligar, yo jamás te voy a exigir eh, eh, que invites a quien no querés tener en tu casa. Pero no puedes impedir que las personas sean libres en sus vidas, ¿verdad? Entonces, cuando le pusimos el nombre liberal progresista, en realidad lo que queríamos era dar a entender que las ideas de la libertad son las únicas que conducen al progreso de la sociedad. Por eso nuestro eslogan es la libertad es progreso. Y, y por ahí iba el asunto. Lamentablemente el término progresismo está corrompido por la izquierda, que se lo adueñó, pero ojo, ¿cuándo ha producido progreso la izquierda? Jamás. Y entonces es necesario quitarles ese, ese vocablo de, de, de su léxico ellos no producen progreso, ellos producen lo contrario, ellos producen regresión, ellos producen empobrecimiento. Y cuando hablan de, digamos, que el Estado no se meta en la cama de las personas, lo hacen con un enfoque de, eh, eh, con un enfoque casi que policial. De control. Entonces, de control, donde, donde yo sí me imagino en, en un régimen de izquierda que alguien llega y le dice a mi cuñado si usted va a hacer una cena en su casa, tiene que invitar a una pareja gay. Y el gobierno eh, enforza eso. La, la palabra enforza no existe en español, pero eh, no. Un liberal simple y sencillamente dice, ok, aquí están las leyes y todo el, dentro de este marco de las leyes, todo el mundo es igual ante la ley y usted es libre de hacer lo que sea, siempre y cuando no infrinja ese marco legal y no infrinja la libertad de su, de su semejante.
0: Don Eli, mucho, mucha palabra cliché, ¿verdad? Eh, la parte social, combatir la pobreza, los programas, estos que son economistas son unos canibalistas, estos vienen a saquear, estos vienen... Bueno, ¿cómo le decimos a la gente que, 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 este, que este liberalismo de progreso, no progresista, de progreso, que va a traer una reactivación, que va a traer algo diferente? es al revés no es dando sino produciendo ¿cómo le explicamos a la gente que tiene tanto miedo de que se le acabe su programa social o, o sea, ¿qué le vamos a ofrecer a esa gente?
2: Dignidad dignidad, devolverles la dignidad eh, eh, explicarles y esto es parte de, de, de a ver, esto es algo que los liberales nunca hemos logrado hacer muy efectivamente y es lo que decía, que estamos trabajando con, con asesores en materia de comunicación para encontrar la fórmula para poder comunicarlo pero no hay nada más, más digno para una persona que saberse eh, valiosa, que saber que vale por sí misma, que se, perdón, que se vale por sí misma. Cualquier ser humano es valioso por el solo hecho de existir, ¿verdad? Pero un ser humano que se vale por sí mismo, que vela por su familia, ¿verdad? esa es la fuente de la dignidad. Y entonces lo que, lo que queremos explicarle a la gente es que en vez de convertirlo en un ser dependiente de las dádivas, queremos convertirlo en una persona que pueda progresar. Nadie puede progresar con un bono eh, proteger de 125.000 colones. Las personas pueden pasarla mientras hay una crisis y ver cómo se la juegan con 125.000 colones, pero nadie puede vivir permanentemente con una dádiva de mil colones a esas personas hay que generarles oportunidades para que puedan eh, eh, acceder a empleos bien remunerados y que puedan mejorar la condición de su familia. ¿Verdad?
0: Fíjate este Eli que nos hablaba Mario Mario Redondo de que hay como un desconecte, ¿verdad? Entre las capacidades que traen las empresas tecnología innovación y el rezago del servidor que, que, que está trabajando con eso. ¿Cómo hacemos para, para, para realmente entender que, que esa libertad, que esa producción, que esa tecnología, que esos puestos de calidad, este, no, no es este, molestándolos con más impuestos y, 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 y la gente no crea nada no, ese cuento que se van, ¿verdad? Yo explicaba eh, ese programa de que efectivamente una empresa global, simple y sencillamente, le ofrecen en otro lado y en dos, tres años recuperan esa inversión y listo, ¿verdad? La gente no cree, la gente cree que eso es mentira.
2: Eli. Sí, eh, eh, producto de ese adoctrinamiento del que hemos sido víctimas en el sistema educativo costarricense, y, y, y ahí hay soluciones que son de muy largo plazo porque implica una reforma del sistema educativo, eh, pero, pero también creo que hay que hacer una reforma del, de, de, de la organización económica del país, porque no podemos pretender que la persona que no terminó tercer año del colegio, eh, y que no tiene dominio de idioma extranjero y que no tiene buen dominio de las matemáticas, va a acceder a un trabajo de técnico en Intel. No, uh -huh. Ya no de ingeniero. Intel contrata a muchos técnicos y los técnicos de Intel ganan muy bien. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que al menos temporalmente hay que crear las condiciones para que empresas menos sofisticadas también puedan florecer en Costa Rica. Y eso pasa por simplificar las regulaciones laborales. Eso pasa por disminuir los costos de la caja costarricense del Seguro Social para que no sea tan caro contratar a la gente. Ojo, yo no estoy hablando de reducir los salarios. Eh, si, si, si para un patrono el costo real del empleado es un 50 o 55% del salario que se lleva el empleado para la casa, Reduzcamos ese 55%. No, no matemos al trabajador. Bajémosle esos costos al empresario. Y entonces, si yo lo iba a contratar a usted por 100 mil colones, me iba a costar 155 mil mientras pago la caja y todo lo demás. Bueno, hagamos que yo le siga pagando los mismos 100 mil colones, pero me cueste 130 mil. ¿Verdad? Eh, y entonces, que podamos tener... Eh, condiciones diferenciadas para zonas de, de, de mayor rezago en el índice de, de desarrollo humano, por ejemplo, para poder llevar empresas que hagan procesos más sencillos a las zonas donde no encontramos eh, ese pool de ingenieros bilingües o trilingües que, que podemos encontrar en, en San Antonio de Belén, ¿verdad? Eh, pero tenemos que eh, eh, modificar la estructura productiva del país y eh, volverla mucho más amigable con el, el desarrollador de negocios el desarrollador de empresas para que haya empresas de toda naturaleza y poder ofrecer el empleo a esas personas que ya se han quedado estancadas en el desempleo no me refiero a los desempleados de los últimos seis meses los desempleados de los últimos seis meses si la economía se recupera muchos de ellos podrán volver a encontrar los trabajos que antes tenían eh, me refiero a los que ya estaban estancados en la pobreza que teníamos un 10 o 12.5% y medio por ciento de desempleo antes de la pandemia y eran personas que no estaban encontrando oportunidades porque el mercado no las estaba creando.
1: Yo creo que, que es importante, digamos, eh, para los que creemos en las ideas de la libertad, liberales, que son necesarias, que ya es un tiempo necesario. Bueno, eh, que, yo sé que ustedes están trabajando en la estrategia política y vemos que hay muchos grupos, aparte del Liberal Progresista, y Unión Liberal, etcétera, etcétera, que andan por ahí, y la gente lo que dice, lo que uno escucha en la calle eh, cuando conversa sobre esos temas, está convencida de que, de que es necesario un cambio, que no podemos encontrar un cambio si seguimos haciendo lo mismo, pero que es muy débil cualquier partido en este momento, si va solo. Es decir, hay como un consenso de que es necesario hacer una gran coalición, una, un gran consenso de unas cuantas ideas fuertes, ¿verdad? rápidas y eficientes. Eh, ¿Usted identifica que hay posibilidades de que eso se dé, o usted cree que, que sea necesario ir, ir solo a, a una coalición?
2: Yo he manifestado mi, mi interés y mi creencia de que necesitamos hacer una coalición, pero me refiero a una coalición amplia. Yo creo que los liberales tenemos que entender que, que eh, hasta ahora siempre hemos sido minoría en el país. Juntos o separados seguimos siendo minoría. Eh, y que entonces la coalición tiene que ser una coalición un poco más amplia. Eh, eh, una coalición que abarque eh, población un poco más al centro del espectro político que entiende que es necesario reducir el tamaño del Estado, que es necesario fomentar un clima favorable de inversiones, para lo cual hay que reducir impuestos, reducir regulaciones, etc. Tenemos una agenda en común bastante amplia. Tal vez sea el 70% de lo que sería una propuesta de un gobierno liberal, no el 100%. Pero ese 70% en este país lo necesitamos con una urgencia tan brutal que yo creo que la, que la coalición o eventual unión de partidos para poder aspirar al poder tiene que ser eh, eh, amplia en ese sentido lo suficientemente amplia que, 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 que sea una fuerza capaz de ganar pero no tan amplia que se convierta en un partido tradicional donde los las tensiones internas entre personas con diferentes intereses impide que se hagan reformas importantes Eli, ya tu, ya tuvimos eso ¿verdad? yo creo que nadie
0: quiere más de eso yo creo que si se va a hacer una coalición, definitivamente es en pro de un objetivo, ¿verdad? No simplemente por sacar a eh, alguien del poder o, o que estos no gobiernen, porque si no, entonces volvemos a caer en, en lo mismo, ¿verdad? Yo creo que hay una cosa que nos llama la atención, cuando usted habla de una coalición más amplia, ¿cómo vamos a lidiar con el tema de que si son puros o no puros, o si son mezclados o no es raza, o si son zaguates, perdón, ¿verdad? Este, Disculpe la expresión. Pues, pero, pero pero entonces, de otra vez vamos a entrar en otra, en otra gran eh, eh, distorsión a lo que realmente tenemos que ponernos y, y dejar de estar pensando que si son puros liberales o si los 60%, o sea, ¿cómo vamos a, a, a entrarle a eso, Eli? Porque y, y
2: otra insisto, vez nos vamos a desgastar en un tema que no de que no nos va a ayudar. Insisto, Alan, que la coalición tiene que ser más amplia. Si nos vamos a poner a pedir el pedigree liberal a la gente... Eh, entramos entramos quedando porque además entre los propios liberales no nos ponemos de acuerdo tenemos la mala costumbre de, de agarrar a alguien que es fundamentalmente liberal, con el cual tenemos dos o tres pequeñas diferencias o tal vez dos o tres diferencias un poco más importantes y nos agarramos a mecos y decimos usted no es liberal, hey, como me dicen a mí ahí en redes sociales ustedes lo han visto este eh, 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 y, y, y hablemos las cosas sin tapujos uno de los canales que está transmitiendo este programa en este momento es uno que vive tirándome a mí, diciéndome que soy un socialista. ¿Sabe qué? Chernobyl progre. Es irrelevante en este país. ¿Verdad? Pero no es esa la coalición que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos una coalición más amplia, donde podamos entender que tenemos que ponernos de acuerdo con gente que tiene ideas algunas compartidas con nosotros y otras diferentes, y tenemos que poder desarrollar una agenda común para gobernar con base en esa agenda común. Eh, como, como se hacen las coaliciones en los sistemas parlamentarios. Cuando, cuando el partido de Angela Merkel eh, eh, hace coalición con los verdes, con los liberales, qué sé yo, que es el, el partido social cristiano, y hace coalición con los verdes y con los liberales, ¿ustedes creen que los verdes y los liberales tienen exactamente la misma agenda? ¿O que tienen la misma agenda que los social cristianos? No, no, eh, simple y sencillamente dicen, ok, esta es la agenda de gobierno, nos pusimos de acuerdo en 10 puntos o en 20 o en 50 y estos son los que en conjunto vamos a promover. En lo que no entonces, estamos de acuerdo, no, no, no hay un acuerdo y entonces el gobierno no se mete en esos temas. ¿verdad? Qué, qué interesante, qué interesante eso Eli, que, que estás diciendo, porque
0: yo creo que volvemos al, al, al a lo que estábamos hablando de la comunicación. O sea, cuando hemos sido capaces de decir estos son los puntos en los cuales estamos de acuerdo? Sino que más bien hay egos, ¿verdad? Y empezamos a ver el pedigrí, como, como, como bien lo acabas de decir. Hay que cambiar la estrategia de comunicación, Eli, definitivamente. Porque yo creo que esa transparencia es la que no conecta. Porque empezamos con el movimiento de masas, empezamos a manipular con mensajes que, que, que la gente ya está cansada. O sea... Tampoco, digamos, este, aquel tecnicismo, ¿verdad?,
2: donde nos perdemos, pero yo creo que hay que hablar con transparencia, Evi. Total, totalmente. A ver, yo confieso que en el pasado yo caía en ese juego, y, y, y entonces también decía sí, este no es liberal, o no es totalmente liberal, o ese yo, yo dejé esa retórica hace más de dos años o tres años, y ustedes no me ven metiéndome a mí en esas discusiones de quién es más liberal o quién es menos liberal. Somos liberales, a los liberales nos cuadra la competencia, y entonces, como nos gusta la competencia, ahora hay tres partidos liberales, o por lo menos hay dos formados y uno en un proceso de formación. Listo, tenemos, tenemos diferencias. Eh, eh, llámese a, a, al doctor Perdomo, el presidente del Partido Unión Liberal, y pregúntele, nosotros tenemos una magnífica comunicación, tenemos diferencias de opinión en algunos temas, enormes coincidencias en otras. Eh, eh, y creo que Natalia Díaz diría exactamente lo mismo ¿verdad? Eh, y, y con Mario Redondo con quien hablo muy a menudo que somos buenos amigos eh, también tenemos algunas diferencias pero tenemos enormes coincidencias y entonces podemos ponernos de acuerdo eh, eh, pero hay que entender que el acuerdo implica que ciertas cosas tenemos que sacrificarlas no es renunciar ojo no es renunciar yo no, yo no renuncio a mis principios yo no me meto a una coalición donde, me, donde, donde yo tenga que comprometerme a que el Estado va a aplastar a los ciudadanos. Si, ese, si, ese es el, si eso es lo necesario para ganar las elecciones, prefiero perderlas. ¿verdad? Pero si dentro de la coalición no hay consenso sobre X tema, no hay ningún problema. Dejamos ese tema por fuera del acuerdo de la coalición y dejamos los otros 30 temas en los que no estamos totalmente de acuerdo por fuera de la coalición, pero en los 70 temas en los que sí tenemos un acuerdo, firmamos un, un acuerdo y vamos para adelante con esa propuesta. Eh, yo como diputado, digamos, yo como diputado liberal podré proponer algo que, eh, eh, que alguien más conservador no va a querer proponer. Eh, eh, pero no es parte del acuerdo del gobierno. El gobierno no tiene que actuar en eso si, si, si se logra llegar al gobierno con esas, eh, eh, con base en ese acuerdo de, de ¿cómo se llama? De,
1: de, de, este, ¿de ya sea? sabemos que usted tiene el tiempo limitado. Ya recibimos el, el mensaje, más bien nos hemos abusado bastante. No sé si no, quieres bueno. hablar con, con, alguna, con alguna idea, alguna conclusión eh, para, para ir ya, estamos cerrando el programa.
2: No, primero, disculparme con ustedes, pero eh, tengo una cena eh, y, y como vivimos en épocas de aplastamiento de los derechos individuales, eh, hay restricción vehicular y entonces eh, eh, y nuestros amigos viven un poco retirado, ¿verdad? entonces tenemos 20 o 25 minutos de camino de ida y otra vez de regreso, entonces por eso necesito irme antes de que la policía me meta una multa de 107 mil colones y, eh, eh, y retiro de la licencia.
0: Eli,
2: la última reflexión, ¿este es el tiempo de la
0: libertad? ¿Qué se está cocinando en coalición? ¿Y está usted listo?
2: Este es tiempo de valientes, y los valientes defendemos la libertad. En este país, para defender la libertad, hay que ser valiente, porque curiosamente a los que defendemos la libertad nos dicen extremistas. Yo nunca he entendido... ¿Cómo puede ser extremista de la defensa de la libertad? Pero eso es lo que se cree en este país. Es tiempo de valientes, porque este país necesita reformas profundas eh, que los políticos tradicionales no han estado dispuestos y no están dispuestos a hacer, eh, y se requiere de valientes que le pongan frente, le pongan cara a los problemas y digan, hasta aquí llegó, no más, de aquí no pasa, vamos a resolverlo. Eh, de coalición no hay todavía nada firme, hay, hay, hay muchas conversaciones, digamos que conversaciones, eh, parece como un juego de villar a 27 bandas, ¿verdad? Unos conversan con, con otro, el otro conversa con uno, así, ¿verdad? Eh, pero bueno, ahí, ahí se está explorando el terreno para ver quiénes en el panorama político están dispuestos a una coalición y en qué condiciones para ver si es posible, ¿verdad? Eh, y por último, si estoy listo le, le, le digo como, como voy scout, siempre listo, este, yo no, no me metí a la política a estas alturas de mi vida para venir a improvisar. Yo les comentaba en, en el primer segmento, cuando ustedes me preguntaban quién soy yo y qué sé yo, que yo de, me dediqué los últimos 15 años, más, más o menos desde, lo, desde que tenía 40, a hacer un estudio profundo de la realidad nacional eh, y eso es lo que me permite hablar con tanta propiedad de un montón de temas siempre con mi enfoque económico, claro, porque esa es mi profesión, pero yo hablo de educación, yo hablo de, 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 de un montón de temas desde mi perspectiva, porque me he dedicado a hacer eso eh, estoy listo en lo personal y estoy listo porque estamos eh, hemos construido un equipo de trabajo en el partido liberal progresista que como lo dije anteriormente cuando se empiece a dar a conocer ese equipo, la gente va a decir aquí sí hay gabinete, aquí sí hay realmente capacidad para capacidad y voluntad para sacar este país adelante. Don Eli, muchísimas gracias, de verdad que le agradecemos. Vaya ahí porque se le
0: va a enfriar el ¿Ah? vaya pidiendo ahí de sí. una vez este express sí. <risa> para que cuando llegue ya esté servido. ¿verdad? No, de verdad que ha sido, ha sido un placer, eh, Don Eli, yo creo que el objetivo de este viernes es siempre entender cuál es la propuesta, ¿verdad? Y usted va a recibir más espacios y ojalá que realmente podamos ir traduciendo eso al lenguaje sencillo, popular, y este es un espacio que usted tiene abierto para cuando usted así lo tenga bien. Le agradecemos muchísimo su espacio, su sinceridad, y de esperemos que, que, que empecemos a caminar, ¿verdad? Yo creo que aquí el tema es construir, ¿verdad? Yo creo que este es el momento histórico. Muchísimas
2: gracias, muchas gracias, Alan. Alan. muchísimas gracias, Rafael. Eh, eh, muchísimas gracias, Dani, ahí en los controles, que me imagino que el público no lo ve, pero, eh, pero yo sí lo veo. este eh, Y muchas gracias a todos los que están escuchándonos en vivo y los que lo van a escuchar después. Eh, a sus órdenes, eh, Alan y, y Rafael, cuando me quieran volver a invitar, eh, aquí estaré. Es un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.
1: gracias.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo. Sí,
0: yo creo que entonces eh, vamos cerrando, yo creo que muy agradecidos, bastantes, bastantes temas para, para para compartir, yo creo que muchas ideas claras de Don Eli, lenguaje sencillo, este hemos podido entender bien eh, su propuesta eh, de liberal progresismo. Yo creo que eso es lo que lo que estamos tratando de fomentar y queremos invitarlos para el próximo viernes. ¿verdad? que tenemos otro invitado especial, aquí vamos a tener a Don Otto Guevara, también eh, amante de la libertad y las ideas libertarias, y, y vamos a tener una entrevista con él también para entender eh, cuál es su propuesta. Eh, está formando un partido Unión Liberal, y creo que es importante este, también entender qué es lo que, que ellos están proponiendo acá como parte de este foro y este espacio para, para todas las personas amantes de la libertad. Así que bueno, cerramos la transmisión, Rafael. No sé si tenés alguna reflexión eh, para despedirnos.
1: Sí, bueno, yo creo que está claro que este país necesita un cambio urgente. Necesita un cambio urgente y no puede ser gradual, como muchos políticos dicen. No, puede ser, no podemos aplazar eh, el reto que tiene este país y, y como bien lo dice Don Eli, es de valientes, hay que hacerlo, eh, cualquier político que venga a hacer populismo y a prometer este, eh, el paraíso en la tierra eh, es un engañador más, es decir, es, es la hora de hacer los cambios y creo que tenemos que unirnos y hacer un frente común eh, con las ideas, creo que eh, a nosotros nos toca debatir las ideas, difundirlas, fomentarlas y eh, a los políticos les, les toca ejecutar esas ideas y, y les toca hacer posible eh, ¿verdad? La, eh, la, el desarrollo de misma verdad ojalá con menos Estado con más libertad que es lo que se ha probado en el mundo que da resultados y que la gente vive mejor los países con ma mayor libertad económica en el ranking son los que tienen más desarrollo social, más riqueza etcétera, entonces bueno eh, que dicha ¿verdad? haber tenido esta, esta, este invitado de lujo y continuamos con con este proyecto, ¿verdad?, difundir la oferta liberal de Costa Rica.